0: Liebe Gemeinde, bald darauf war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Die erste Frage, die mir einfiel, war, wie oft war Jesus in Jerusalem? Also es gibt so Fragen aus Prüfungen, an die erinnere ich mich heute. In der Regel, weil ich es damals nicht wusste. So auch in meiner Bibelkundeprüfung Neues Testament. Ich habe da nicht darauf geachtet, wie oft berichtet wird, dass Jesus in Jerusalem war. In den meisten Evangelien ist klar, also am Ende seiner seine Wirksamkeit ging er nach Jerusalem. Ja. Also habe ich jetzt noch einmal nachgelesen, dachte, das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen, 20 Jahre danach. Und habe herausgefunden, im Johannesevangelium wird viermal berichtet, dass Jesus nach Jerusalem gereist ist. Also mindestens viermal heißt die richtige Antwort. Das steht da, man muss es nur sehen, man muss nur hingucken. Ich habe nur nie darauf geachtet. Wie geht es eigentlich dem Gelähmten, dem Jesus dort begegnet? Das steht da. Man muss nur darauf achten. Mal hinschauen, so wie Jesus es getan hat. 38 Jahre krank wird uns berichtet, diese Zahl ist schnell gesagt, aber was heißt das? Wenn ich mir vorstelle, dass der Mann, als er Jesus begegnete, so alt war, wie ich heute bin, ist er also mit elf Jahren vielleicht an Kinderlähmung erkrankt. Das heißt, er hat ein Großteil seiner Kindheit gelähmt, verbracht. Vielleicht versteckt von seinen Eltern, weil ihnen das peinlich war. Wie wurde damals mit solchen Krankheiten umgegangen, vielleicht wurde er gehänselt. Wenn er mit den Kindern zusammenkam, seines Alters, hat er überhaupt die Gelegenheit und die Chance, einen Beruf zu ergreifen? Wohl eher nicht, wenn er den ganzen Tag jetzt dort scheinbar am Teich Bethesda liegt. Konnte er überhaupt eine Familie gründen? Auch davon wird uns nichts berichtet. Und ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, die es damals gab, so elektrische Rollstühle, Behindertengerechte Einrichtungen, also, was wird es damals nicht gegeben haben. Wenn man sich ein wenig in die Situation hineinversetzt, kann man sich vielleicht vorstellen, das war nicht einfach für diesen Mann. Und dann spricht auch noch diese übergroße Enttäuschung aus ihm: Ich habe niemand. Das hat mich fast noch mehr betroffen gemacht. Gibt es denn überhaupt? Eine größere Enttäuschung als niemand zu haben, der da ist und mir hilft, wenn ich es am nötigsten brauche. Aber Jesus sieht den gelähmten Mann, der schon so lange lag. Dieser eine fällt ihm auf unter den vielen, die es dort sicherlich gab. Und ich musste denken an das Adonia Musical, ich hatte ja schon kurz Adonir erwähnt. Unsere Kinder waren diesen Herbst in den Ferien wieder dabei und haben das Musical einstudiert. Es ging um Isaac und unter anderem war auch von Hagar die Rede. Und sie haben das sehr schön dargestellt. Hagar in der Wüste und dann begegnet sie Gott und sagt, Gott, der mich sieht. Und sie war total überrascht. Da ist einer, der sieht mich. Das ist nicht neu, dass Gott gerade die Unscheinbaren sieht, die, die von allen anderen weggeschickt übersehen wurden, Gott, der mich sieht. Und Jesus sieht diesen Mann. 38 Jahre. Warum eigentlich nicht 40? Man hat ja manchmal so den Eindruck, in der Bibel wird hier und da ein bisschen gerundet, damit die Zahlen so ihre Symbolkraft entfalten können. Äh, dieser Tage feiern wir 30 Jahre Mauerfall und am 7. Oktober 1989 da war ja die DDR gerade 40 Jahre alt. Ich musste also wieder mal an Psalm 95 denken. Der, wir hatten damals viel Spaß. Den haben wir dann Erich Honecker sozusagen in den Mund gelegt, weil dort steht, 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider und sie wollten meinem Weg nicht folgen. 40 Jahre, das ist nun wirklich eine markante Zahl, die uns in der Bibel immer wieder begegnet. 40 Jahre Wüstenwanderung oder Jesus war 40 Tage in der Wüste. 40 Jahre, das ist eine Zeit der Reifung, eine Zeit der Prüfung. Dieser Mann war aber nicht 40 Jahre krank und ich glaube, das ist kein Zufall, weil es geht hier nicht um eine Prüfung. 38 Jahre krank, das ist schlimm, das ist einfach hart und schwer zu ertragen auch. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist fast ein ganzes Leben. Die Jahre gibt ihm keiner zurück. All die Möglichkeiten, die er nicht hatte wahrnehmen können. Und dann fallen mir Menschen ein, wie meine Tante Margarete. Sie hatte eine Freundin, das war meine Tante Renate. Und Tante Renate hatte Kinderlähmung. Sie war gelähmt, saß im Rollstuhl, litt immer wieder auch an Depressionen. Aber Margarete war da. Sie lebten gemeinsam. Ich hatte, äh, sie war wie so Fürsorgerin. Sie war da und sorgte für Renate. 30 Jahre lang, vielleicht, vielleicht waren es auch 40. Tante Renate ist jetzt auch schon einige Jahre tot. Aber meine ganze Kindheit kenne ich nur sie so zusammen. Tante Margarete und die Tante Renate, die eigentlich gar nicht meine Tante ist, und wie die eine für die andere da ist. Das hat mich immer wieder beeindruckt und macht mir deutlich, wie wichtig es ist, dass wir die Menschen um uns herum wahrnehmen, so wie Jesus es tat, so wie meine Tante Margarete es tat. Und das nicht zu unterschätzen, auch gerade die Leute, die vielleicht schnell mal übersehen werden, wahrzunehmen. Gut, manche ähm, haben da einen einfachen Zugang. Man könnte ja zum Beispiel fragen, Mensch, du siehst heute mal wieder schlecht aus. Diese Frage klappt bei mir immer. Ich kriege sofort ein schlechtes Gewissen und fange an, mich zu rechtfertigen. Und dann erfahrt ihr sofort, was gerade los ist bei mir. Ich würde das jetzt nicht zum Patentrezept machen, aber diese Aufmerksamkeit, Menschen bei danach zu fragen, wie es ihnen geht, oder sich vielleicht wirklich mal anzuschauen und zu sagen, Mensch, du bist heute so fröhlich, was ist los? Oder eben auch mal, Mensch, bist ganz schön müde gerade, wie geht's dir denn? Unterschätzt das nicht, wie wichtig es ist, füreinander Interesse zu zeigen und nachzufragen. Apropos Nachfragen. Kennt ihr schon oder kennt überhaupt Fischaugenfragen? Das ist bei uns ein geflügeltes Wort in der Familie. Das geht ungefähr so, wenn ich zu Hause frage, sag mal, sind das Kartoffelstückchen in der Suppe? dann könnte als Antwort kommen, ja, Schatz, drum heißt sie auch Kartoffelsuppe. Fischaugenfragen sind die Frage nach dem Offensichtlichen. Wenn zum Beispiel ein 14-jähriger Sohn mich fragt, Papa, darf ich heute Nacht am Strand übernachten? Ja, mein Sohn, sobald du 18 bist. Warum fragt Jesus überhaupt diesen Mann weil der Evangelist Johannes den erzählerischen Spannungsbogen ein bisschen weiter ausführen wollte? Nein, ich denke, erstens, es wäre, ist eine Form von Wertschätzung und wäre in gewisser Weise ja auch entmündigend, einfach auf einen Menschen zuzugehen und sagen, zack, du bist gesund. Es geht ja da gerade darum, den Menschen zunächst wahrzunehmen, und ihn zum Beispiel zu fragen, was willst du eigentlich? Er nimmt ihn damit ernst und zeigt sein Interesse für ihn. Und diese Frage offenbart ja auch etwas von dem Mann. Sie offenbart, dass er nicht nur ein Problem hat, er hat nicht nur das Problem, dass seine Beine gelähmt wären, nein, da hängt noch eine ganze Menge mehr dran. 38 Jahre Krankheit können eine Menge mit einem Menschen machen. Und das ist dann nicht nur, dass die Beine nicht so wollen, wie man gerne hätte. Und Wir hatten am Donnerstag äh, den Text im Hauskreis und Teile des Hauskreises waren der Meinung, der Mann wäre ein wehleidiger Jammerlappen. Das mag ein bisschen hart klingen, aber äh, das kommt schon auch so rüber. Und doch habe ich viel Verständnis für diesen Mann und habe Respekt vor dem Funken Hoffnung, den er mit sich trägt. Und ich finde Fischaugenfragen gut, weil sie mir die Chance geben, zweimal hinzuschauen, das Offensichtliche noch einmal zu hinterfragen. Es könnte ja auch mal ein Kohlrabi-Stück in der Suppe sein. Was erwartete denn der Lahme nun? Er war ja offensichtlich gefangen in seiner Erwartungshaltung. Nur wenn mich jemand zum Wasser trägt, dann werde ich gesund. Klar, so hat er das scheinbar erlebt. Das war sein Wunsch. Und ich finde diese Kommunikation zwischen Jesus und diesem Mann total spannend. Also wie aufmerksam Jesus auf der einen Seite ist, wie ehrlich der Mann auch antwortet, weil das war wirklich das, was er in diesem Moment dachte und meinte und glaubte und sich wünschte. Und wie auch voller Erwartung, dass diese Funke Hoffnung noch da war. Und der Höhepunkt ist für mich dann eigentlich nicht die Heilung, sondern dass der Mann seiner Heilung traut, das Bett nimmt und geht. Ich hätte auch sagen können, Meister, tut mir leid, heute ist Sabbat, ich darf jetzt nicht. Hat er natürlich nicht. Ich finde das einfach toll, dass er dieser Heilung traut, dem, was gerade mit ihm geschieht. Und das tut, was ihm gesagt wird, steh auf und geh. Und da ist offensichtlich mehr heil geworden als nur Gebeine. Da ist mit ihm auch etwas geschehen. Jesus erfüllt ganz bestimmt nicht alle unsere Wünsche. Auch den Wunsch des Lahm hat er ja zunächst einmal gar nicht erfüllt. Er hat ihn nicht zum Wasser getragen, nein. Aber Jesus übertrifft immer wieder alle unsere Erwartungen. Ich denke an Dennis Mukwege. Ihr habt den Namen bestimmt gehört. Er hat letztes Jahr den Friedensnobelpreis bekommen. Er ist Sohn eines Pastors einer Pfingstgemeinde. Und mit seinem Vater ist er auch wohl durch die Dörfer gezogen und hat sich um die Kriegsopfer gekümmert im Kongo. Und der Dennis hat dann wohl eines Tages zu seinem Vater gesagt, Papa, das ist alles schön und gut, dass wir für diese kranken und verletzten Menschen beten aber ich werde arzt ich will den menschen auch medizinisch helfen das hat er getan er ist nach burundi gegangen was mich besonders freut ist natürlich dass er dort äh, bei der ifs war das ist die partnerorganisation der smd wo ich während meines studiums unterwegs war und hat später im kongo eine klinik aufgemacht und operiert dort frauen die opfer von vergewaltigungen geworden sind und dadurch schwere verletzungen davongetragen haben und er hilft ihnen physisch, aber eben auch nicht nur, sondern auch psychisch, sozial und durch das, was er tut, auch indem er Öffentlichkeit schafft, politisch. Er sagt, wir können nicht nur Finger und Ohr behandeln, wenn wir uns diesen Menschen zuwenden. Und auch er hat ganz bestimmt erfahren, dass er nicht alle Wünsche erfüllen kann, dass Jesus ihm nicht alle Wünsche erfüllt, aber viele Erwartungen übertroffen wurden. Die Öffentlichkeit, die er erreicht hat durch das, was er dort getan hat, das ist ganz erstaunlich. Und ein Gipfel, ein Höhepunkt ist sicherlich der Friedensnobelpreis, der diesem Problem sicherlich nochmal eine breitere Öffentlichkeit gegeben hat. Und doch wurde er von einer Journalistin gefragt, warum er sich nicht entschlossen hat, in die Politik zu gehen, um an den Zuständen etwas zu ändern. Und ich dachte, ja. Vielleicht hat er einen Sohn, der sagt, Papa, dass du den Menschen hier medizinisch hilfst, das ist ganz schön und gut, aber ich gehe in die Politik. Es gibt eben mehr als diese eine Dimension und ich will auch keine von ihnen kleinreden. Und auch Jesus spricht am Ende noch einmal die geistliche Dimension an. Es geht also nicht nur darum, Finger und Ohr zu heilen, als Beispiel dachte ich da wieder dran, wir haben jetzt beim INP gerade Bauarbeiten, da einen andere anderen gesehen haben, da wird da so ein, pass mal Biotechnikum da, zwischen Biotechnikum gebaut. Und da gibt es dann eine Rampe und die wurde aus Holz gebaut und das hat bei uns im Institut für viel Gesprächsstoff gesorgt, weil alle der Meinung waren, die übersteht den ersten Regenguss nicht und dann wurde erst die eine Verbesserung vorgenommen und die andere. Und die Kollegen haben sich unterhalten, ob denn das bringt und jenes Maßnahme das überhaupt alles bringt. Es geht eben um mehr als nur etwas zu tun. Das muss auch schon Hand und Fuß haben, damit das Ganze am Ende einen Sinn ergibt und auch wirklich tut, wozu es da ist. Also auch wenn ein Patient mit Husten und einem gebrochenen Arm kommt, dann werden wir natürlich nicht nur mit einem Hustensaft wegschicken. Das ist doch klar. Und so trifft Jesus den Geheilten in meinem Tempel wieder und zunächst einmal ist es der Grund zur Freude. Er geht zu Gott und dankt ihm offensichtlich für seine Heilung. Und Jesus sagt dann zu ihm. Lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nicht etwas Schlimmeres geschieht. Und das ist eine Besonderheit dieser Geschichte, dass hier das Thema Heilung und das Thema Schuld und Sünde zusammenkommen, zusammengebracht werden. Da gibt es andere Beispiele. Wir haben das Evangelium des heutigen Sonntags gehört. Da wird uns ganz Ähnliches berichtet. Der Gelähmte, der von seinen Freunden gebracht wird, Dort hat Jesus ihm zuerst Vergebung der Schuld zugebrochen gesprochen und dann ihn geheilt. Und hier ist es nun umgekehrt. Erst heilt er den Menschen und spricht mit ihm dann über das Thema Schuld. Und wir wissen nicht, ob er eine Mitschuld trägt an seiner Krankheit. Und ich möchte das auch nicht spekulieren, denn es gab da auch viel Missbrauch in der Geschichte. Nach dem Motto: Da wo Krankheit ist, muss auch Schuld sein. Deine Krankheit muss da bestimmt irgendeine Ursache haben. Da bist du schuldig geworden, musst erst deine Schuld bekennen, damit du heil werden kannst. Und das, die Frage ist nicht neu. Schon äh, das Volk Israel hat sich im Alten Testament mit dieser Frage beschäftigt und ein ganzes Buch geschrieben darüber, das Buch Hiob. Und auch im Johannesevangelium wird dieser Frage noch einmal nachgegangen, im Kapitel 9 bei der Heilung eines Blindgeborenen. Und es ist ganz klar, es gibt Krankheiten, wo wir niemanden für verantwortlich machen können. Die sind einfach da. Und deshalb ist das an dieser Stelle zunächst einmal völlig egal. Jesus hat diesen Menschen geheilt. Und. Wie wir hier sehen können, meine ich, eben nicht nur die Beine geheilt. Er hat ihm einen vollständigen Neuanfang ermöglicht. Und was mag das nun sein, was schlimmer sein könnte, als 38 Jahre lang gelähmt sein? Vielleicht geistlich gelähmt zu sein, unfähig zum Gespräch mit Gott, wo der Gesprächsfaden abgerissen ist, und der Kontakt nicht mehr da ist. Vielleicht verdrängt von der Sorge um die eigene Gesundheit, vielleicht verdrängt von dem stillen Vorwurf, dass Gott verantwortlich ist für das Elend, das ich in meinem Leben erfahren habe. Wenn man im Johannesevangelium weiterliest, ein paar Verse nur, dann steht dort im Vers 24, vom fünften Kapitel, »Amen, Amen, wer mein Wort hört, hat das ewige Leben.« er ist vom Tod ins Leben hinüber gewechselt. Das ist es wohl, was Jesus auch hier bei dem Mann anspricht. Das, was ich dir geschenkt habe, ist nicht nur die Heilung. Ich habe dir einen kompletten Neuanfang geschenkt, eine neue Gottesbeziehung, die auch deine Gesundheit überdauern wird. Denn, das ist ja wohl offensichtlich, die Heilung ist nur vorübergehend. Eines Tages wirst du alt und schwach und krank werden, aber das, was mit zwischen dir und Gott ist, das wird selbst den Tod überdauern. Und das soll jetzt auch gar nicht die Heilung im körperlichen Sinne abwerten. Heilung meint bei Jesus auch Heilung im ganzheitlichen Sinne. Hier auch körperlich, seelisch vielleicht das Selbstmitleid, mit dem dieser Mann durch die Weltgeschichte gelaufen ist, aber eben auch die Heilung der Gottesbeziehung. Sieh doch, du bist gesund geworden. Und natürlich gibt es auch die Menschen, die, die solch eine Heilung im körperlichen Sinn nicht erfahren. Und mir ist da vor Augen der Nick Vujewitsch, ähm, ein recht junger Mann, der ist in den 80er Jahren geboren, in Australien und ohne Arme und Beine zur Welt gekommen. Und hatte auch mit Depressionen zu kämpfen, wurde von den Kindern gehänselt, hatte auch als Jugendlicher einen Selbstmordversuch hinter sich, bis er eines Tages die Hoffnung in Gott gefunden hat und die Erfahrung, dass Gott Gutes mit ihm im Sinn hat, dass Gott ihn sieht und beachtet, nach ihm fragt und sich für ihn interessiert. Und dass er sich nicht in seiner Krankheit, seiner Behinderung ergeben muss. Es gibt einen sehr beeindruckenden Film von Nick Vujiewicz, wie er mit seiner Krankheit umgeht. Und auch heute ist er, ich glaube, er nennt sich Motivationsredner, in der Welt unterwegs und spricht zu Menschen darüber, wie er mit dieser Behinderung, mit dieser Krankheit umgeht. Und das ist schon auch beeindruckend, das von Menschen zu hören, die, die wirklich krank sind, die wirklich eine Behinderung haben, wo man sich kaum vorstellen kann, wie Leben so möglich ist. Das ist mir ein sehr großes Beispiel, wie Menschen damit umgehen. Und ich meine, für uns ist damit auch die Frage verbunden, wo wir gefragt sind, auf Menschen zuzugehen, auf sie zu achten, nachzufragen und ihnen da zu helfen, so wie wir es können in den verschiedenen Dimensionen unseres Lebens, körperlich, seelisch, aber auch geistlich. Und dazu möge uns Gott helfen. Amen.